0: Willkommen beim Einfach-Tanzen-Podcast, dem Podcast im deutschsprachigen Raum, der für die gesamte Tanzwelt die, die spannendsten und inspirierendsten Themen direkt an dein Ohr nach Hause bringt, ohne dass du selber dich auf die Suche machen musst. Und heute gibt es den ersten Tanz-Talk, das heißt, ich bin mit meiner Freundin Sarah. Damals so ähnlich, vielleicht erinnerst du dich, als ich mit Sandra unterwegs war zum Düsseldorfer Airport tanzen, heute bei Dancing on Ice Einerseits, weil das gerade läuft im Fernsehen. Andererseits, weil wir das schon mal neugierig sein, sind und das sehen wollten. Und andererseits natürlich, um dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ein bisschen was von hinter den Kulissen zu erzählen. Weil so schön eine Tanzshow immer im Fernsehen ist, ist ja vielleicht manchmal die eine oder die anderen die Frage, ob ich da auch hingehen will. Weil das ja so toll im Fernsehen aussieht und was ich davon habe und wie es dann vor Ort aussieht. Sarah, danke, dass du mitgekommen bist. Ja, ich habe dich quasi überredet. Ja. Warum, bist du, warum hast du dich gefreut, dass, äh, dass du mit herkommst
1: kannst? Naja, ich fand es erstmal spannend, weil ich bin noch nie bei so, so einer Show haben, gewesen. bin. Ja. Oh, wir müssen unterbrechen.
0: Also, eigentlich hätte ich, habe ich gerade gesagt, hätte ich das laufen lassen müssen, damit, damit du einfach mal hörst, liebe Zuhörerin, äh, was sie hier so durchsagen. Wir haben jetzt einfach nur die mit, dem, mit der Ticketnummer A, vom Block A, einfach zum Rolltor geschickt, weil das ist hier... Ähm, ja, wir können ja mal ganz kurz erzählen, wie wir eigentlich angekommen sind, was man hier so machen muss. Wir haben uns angestellt, eigentlich erstmal scheinbar ganz normal wie an der Kasse, mussten dann aber ein Perso zücken, das ist das Erste, was man sonst nicht bei einer Show tut. Und Genau, dann haben wir unsere
1: Tickets bekommen, mussten da hinten schön unsere Adresse, Namen, alles eintragen. Das wird dann auch schön abgegeben hinterher, das heißt, wir haben hinterher alle unsere Daten. Das. Und äh, die
0: versichern sich ja, dass du quasi nicht hinterher sagen kannst, boah, du hast von mir Filmaufnahmen gemacht, die kannst du nicht veröffentlichen. Also das wird dann ja eigentlich nur, dass wir, dass wir uns filmen dürfen, während wir zugucken.
1: Richtig. Und dann sind wir einen
0: sehr, sehr langen, kalten Gang entlang gegangen.
1: Ähm, ziemlich kahl.
0: Sehr breit. Ja. So eine, einfach in eine, so einer Halle, ich weiß auch nicht, lange Halle, würde ich sagen.
1: Genau. Sind dann in einen Raum jetzt gekommen, in dem wir hier auch gerade stehen und hier aufnehmen. Der ist auch noch weiterhin sehr kahl, es stehen ein paar Stehtische rum, da kann man seine Sachen an der Garderobe abgeben,
0: ähm, aber sehr einladend ist es hier bislang nicht. Nein, das ist wie so ein spärlicher Warteraum, aber groß. Und genau, hier haben wir einfach noch ein paar Informationen gekriegt, hier geht man also geschlossen aufs Klo, was <lacht> auch schön ist. Und äh, dann gibt es ja in diesem Studio Blöcke, das heißt A ist vorne am Eis dran und B und so weiter ist weiter hinten und dann wird man natürlich, also wenn du das nicht wusstest, man wird hier ja platziert, das heißt du hast auf dem Ticket ja keine Nummer wie in einer normalen Show, wenn du in eine normale Tanzshow gehst, sondern du wirst tatsächlich hier auch ein bisschen nach Gesicht und Optik einsortiert, es ist einfach so, damit die dann wissen ja schon, wo ihre Kameras hinfilmen, damit da die schön Gesichter drauf sind, würde ich jetzt mal so sagen. Oder ja, wenn du wenn du beim Einlass lächelst, keine Ahnung, ob du dann auch besser sitzt. Ich weiß ja dass damals von Mann Sieber, dass man uns da auch sortiert hat. Aber da konnte ich tatsächlich nicht erkennen, dass irgendwelche schönen Menschen irgendwie besseren Platz gekriegt hätten. Also ich glaube es nicht tatsächlich.
1: Wir werden es sehen. Wir haben uns natürlich besonders hübsch gemacht heute.
0: Ja, ich habe einen pinken Lippenstift drauf. Schöner geht's nicht. Ich habe einfach nur Angst, dass ich friere, weil es soll nur 20 Grad in der Halle sein. Oder um die 20 Grad. Und wenn man ja nicht sich bewegt, und wir sitzen da jetzt ja über, über drei Stunden, dann wird es auf jeden Fall kalt. Habe ich schon gesagt zu Sarah, müssen wir Händchen halten. <lacht> mal gucken. Wir werden nicht erfrieren, aber es ist kühl. Also man darf sich nicht zu gemütlich vorstellen. Ich habe auch gerade schon mal gefragt, als ich gefragt habe, ob ich das Mikro mit reinnehmen kann, die eine Security konnte der mir tatsächlich nicht so richtig was sagen. Eigentlich hätte er mich nicht mitnehmen wollen, äh, mein Mikro, nicht weil er dort, wo er sonst Security ist, äh, auch die Leute das Handy nicht mit reinnehmen dürfen. Die dürfen das heute oder wir dürfen das heute mit reinnehmen. Es muss ausgeschalten sein. Ich denke, die haben dann schnell auf den Kamerabildern drauf, wer dann irgendwo ein Handy anmacht, aber prinzipiell will man nicht, dass man irgendwelche Fotos macht, irgendwelche Tonaufnahmen, nichts. Das ist auch wirklich so, dass Sarah und ich es sehr, sehr schwer hatten, hier irgendeinen Nachweis zu erbringen, dass wir tatsächlich hier sind. Ja, ich will ja ein schönes Bild für die Podcast-Folge haben, aber äh, mehr als in dieser Halle äh, mit den Karten, die man tatsächlich auch nur hier bekommt, ist einfach nicht drin. Die haben nicht mal einen schönen Aufsteller. Ja. Das ist eigentlich schade. Weiß ich nicht. Die könnten eigentlich schon ein bisschen mehr Werbung auch prinzipiell für so eine Show damit machen. Machen ja andere Shows auch, oder?
1: Es wären ja auch schöne Erinnerungsfotos. Hätte man da einen vernünftigen Pappaufsteller, an dem man sich eben halt stellen kann, und dann hat man den Abend vielleicht auch in noch schönere Erinnerung.
0: Ja, also genau, man wird platziert, man geht dann da rein und äh, ich gehe ganz stark davon aus, dass wir äh, aufgeheizt werden im Sinne von, es gibt ein... Ein Aufheizer, der das Publikum in Stimmung macht. Ein Stimmungsbringer. Ich weiß nicht, was sie da haben. Bei Man sieber war das zum Beispiel jemand, der dir dann so Gags erzählt hat. Tatsächlich ich fand er das alles nicht so mega. Aber ähm, du wirst dann auch noch mal angeheizt, noch mal klatschen. Und sie haben tatsächlich auch vorher... Tonaufnahmen gemacht, von von wenn wir geklatscht haben, die sie dann noch benutzt haben. Allerdings ist ja heute Abend live, also bei einer Live-Veranstaltung äh, live war ich auch noch nicht eine live Fernsehveranstaltung. Deswegen ist es einfach interessant. Und ja, wir werden dir spätestens äh, hinterher berichten, wie das gewesen ist. Ähm, die haben ja in den Werbeblöcken, passiert nichts auf dem Eis. Die Jury geht, glaube ich, auch irgendwo hinten hin, wo sie sich aufwärmen können, wo sie frisch gepudert werden. Und ich... Ja, ich weiß nicht, inwieweit wenigstens Musik läuft oder sowas, aber ja, ich gehe jetzt ganz stark davon aus, dass wir dir erst hinterher das sagen können, was da passiert. Aber du hörst ja gleich die Folge am übernächsten Tag, so dass es auch nicht so lange hin ist und vielleicht ist ja jemand da noch schon bei der letzten, äh, bei dem Finale mit dabei. Genau, ich kann noch was zu den Karten sagen, wie ich die bekommen habe. Äh, das ist eigentlich gar nicht schwierig, aber tatsächlich war es... Bei dem Halbfinale und Finale so, dass man auf einen Link gehen musste. Montag 19 Uhr war ich drauf, habe die Karten gekauft. Ich konnte mich dann noch zwischen Halbfinale und Finale entscheiden. Und dann habe ich mich für Halbfinale entschieden. Irgendwie hat sich das nicht ganz so, nicht ganz so komisch angefühlt wie so letzte Show. Und ähm, ja, und dann war ich, dann habe ich aktualisiert nach neun Minuten Kaufprozess. Und zack, waren bei der Veranstaltung ausverkauft. Und ich muss auch sagen, dass es relativ günstige Karten sind zu den Sachen, die du sonst so im Fernsehen an Show kaufen kannst. Let's Dance ist auch viel teurer. Das zahlt man um 50 Euro, also in den letzten Jahren. Und die Karte hat jetzt 25 Euro gekostet. Das hat aber auch damit zu tun, dass Eislaufen in Deutschland natürlich noch nicht so bekannt und beliebt ist. Ich denke mal, dass sie deswegen das alleine ein bisschen niedriger gestaltet haben. Aber was denkst du?
1: Ja, das kann gut sein. Also ich meine, wir haben ja ähm, eine solche Show gab es ja schon mal die hat sich aber ja im Gegensatz zu Let's Dance nicht so durchgesetzt, ähm, jetzt versuchen sie es nochmal, ich finde es ganz spannend ähm, weil es eben mal was ganz anderes ist als eben das Tanzen, aber ist eben auch Geschmackssache und scheint eben hier wirklich noch nicht so angekommen
0: zu sein mhm. Das sind nur noch ein bisschen eine kleinere Position für der Show also klar tanzen sie auf dem Eis, aber man sieht ja auch immer wieder, gerade der Detlef Soos, der ja style graf ist, ja naja, nicht so doll auf dem Eis auch zurechtkommt. Und das frustriert ihn auch. Er ist ja letzte Woche ausgeschieden. Von daher gesehen, das kann man sich nicht eins zu eins vorstellen. Vielleicht eher so tanzen auf Inlinern, würde ich jetzt mal fast vermuten. Ja. Und ja, das ist eigentlich schön, dass sie 700 Leute zusammengekriegt hat. Obwohl wir auch jetzt noch nicht so den Eindruck haben, dass 700 Leute hier mit uns in der Halle stehen, sondern eher, weiß ich nicht, wie viel stehen hier sonst? Die Hälfte vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Da bin ich echt. Hast du dich eigentlich schon mal für Eislaufe interessiert, Sarah? Ja, tatsächlich ähm, <lacht>
1: habe ich gerne zum Beispiel bei den Olympischen
0: Spielen und so habe ich das gerne eigentlich immer ja. angeguckt. Ich fand das immer
1: ganz spannend. Ähm, bin selber die absolute Miete bei sowas, <lacht> auch beim Inlinerfahren. Ich habe nicht so das Gleichgewicht. Ich finde es total faszinierend, was die Leute da
0: so können und habe ja. das immer
1: gerne angeschaut und ich freue mich deswegen auch besonders hier zu sein.
0: Ja. ich habe das als Mädchen auch immer total gerne angeguckt: Eiskunstlaufen. Hier sagen sie ja Eistanzen, aber den Begriff Eistanzen, den habe ich vorher noch nicht wirklich gehört. Ich glaube, sie machen es einfach dadurch noch ein bisschen...
1: Populärer. Ja,
0: würde ich auch sagen. Also eigentlich ist es Eiskunstlaufen. Und natürlich die Eiskunstlaufer tanzen auch. Aber es ist halt wesentlich waghalsiger, würde ich sagen. Ein bisschen akrobatischer auch. Und tatsächlich habe ich mich äh, ziemlich Anfang zu meiner Tanzlehrer-Karriere gegen all diese Sachen entschieden. Weil ich wusste, es ist für mich Risikosport. Ich laufe nicht Skier oder... Ich fahre noch nicht mal Schlitten. <lacht> Vielleicht würde ich was mit meinem Glenium wieder machen. Aber äh, all das mit, mit Kufen, nicht mal Inlinern, das mache ich alles nicht, weil ich immer so denke, nee, wenn ich mir da irgendwas tue, dann ist es auch zu Ende mit irgendwelchen guten, funktionierenden Knochen. Aber so, ich würde sagen, ist es weniger angekommen mit der Gesellschaft. Obwohl einfach ein sehr, sehr schöner Sport auch. Also... Zum Angucken ist es auf jeden Fall schön, aber da hätten wir wahrscheinlich auch wegen der Schönheit und Ästhetik und so weiter dann lieber zu einer richtigen Eiskunstlaufshow gehen sollen wie Holiday on Ice oder Holidays on Ice.
1: Allerdings muss man ja sagen, heute im Halbfinale kommen ja eben auch die Olympiasieger ja, da habe ich auch und ähm, zeigen ja eben ihre Goldkühe nochmal.
0: Dementsprechend sehen wir ja hier auch nochmal ja. was Spannendes. Und mal gucken, ich hoffe, dass wir wirklich gut sitzen, sonst haben wir... Wahrscheinlich nicht ganz so viel davon, aber du hast ja schon gesagt, na gut, im Zweifel zwei gucke ich es mir nochmal an. Die haben das ja auch äh, in der und wo du es mal angucken kannst. Ich bin mal gespannt, ob wir dann irgendwo drauf sind und ob uns mal in den nächsten Tagen jemand anspricht. Ich habe dich gesehen. Ja, also bei bansiba waren wir tatsächlich einmal richtig, richtig so gut zu sehen, dass hinterher die Schwiegereltern sogar angerufen haben. Sag mal, wart ihr denn da und da? Ich glaube, wir haben euch erkannt. Ja, aber dafür machen wir das ja nicht, sondern um auch einfach euch, liebe Zuhörer, ähm, ja, das Eiskunstlaufen, das Eistanzen auch näher zu bringen. Ein bisschen ähm, Feeling auch rüberzubringen, was jetzt so bei einer Show tatsächlich passiert und vielleicht auch ja, neugierig zu machen, Lust zu machen, vielleicht auch mal herzukommen und sich das anzugucken oder zu einer anderen Eiskunstlaufshow zu, zu gehen, weil es hat einfach definitiv ganz, ganz viel mit Tanzen zu tun. Und damit würde ich mich jetzt quasi mit Sarah bei dir verabschieden, erstmal zur Halbzeit. Und wir haben auch jetzt schon zehn Minuten gequatscht. Und äh, jetzt die restliche Zeit warten, bis wir einsortiert werden. Und mal schauen. Also, ich gehe jetzt davon aus, dass ich nicht zwischendrin aufnehmen darf. Ich will ja nicht rausgeschmissen werden. Aber wir erzählen euch hinterher gleich sofort, wie es war. In diesem Sinne, bis gleich. Das habe ich sowieso mehr. So, ihr Lieben, jetzt haben wir die Show gesehen, sind jetzt wieder zurückgeführt worden in unsere Halle und die Leute kriegen gerade ihre Garderobe, wir haben sie zum Glück schon gekriegt, gehen langsam nach Hause und ich versuche gerade so ein bisschen für mich so zu sortieren, was wir heute eigentlich alles gesehen haben und ich habe auch nicht so viel bemerkt und will ganz viel erzählen. Sarah, wie hat es dir gefallen? Es war ganz beeindruckend,
1: also wir haben natürlich klar, unsere Stars gesehen, die man eben schon immer gesehen hat. Wir haben aber eben auch die Weltmeister gesehen, die Olympiasieger. Wir haben drei Choreos von denen gesehen. Das war absolut beeindruckend. Die haben wirklich viele verschiedene Tanzstile im Endeffekt gezeigt und das war wirklich absolut beeindruckend. Natürlich nochmal eine ganz andere Klasse als unsere Stars. Aber auch die haben sich halt enorm gesteigert und das war wirklich schön anzusehen. Es war ein ganz anderes Gefühl als vorm Fernsehen. Man hat halt irgendwie doch mehr mitgefiebert als vorm Fernsehen, obwohl man theoretisch weniger gesehen hat.
0: Ja, nee, war schön. Also ich weiß noch, wir sind reingekommen. Also wir nehmen euch jetzt einfach mal so ein bisschen mit, so wie wir Schritt für Schritt da angekommen sind. kommen, Also wir sind vorne vor eine, einem Rolltor gestanden und dann wurden wir nach Blöcken aufgerufen. Wir waren Block B und deswegen durften wir dann recht zügig da rein. Und ich weiß aber, wir sind dann, also man wird in diesem Gebäude natürlich erst hinter den äh, Tribünen langgeführt, wo die äh, Zuschauer sitzen. Und dann haben wir das gesehen, wo wir sitzen. Und ich war es voll enttäuscht. Ich dachte so, mein Gott, das ist eigentlich überhaupt nicht viel, äh, was hier aufgebaut ist. Und äh, im Fernsehen wirkt das definitiv alles viel geiler. Aber das habe ich ja von vornherein gesagt. Ne? Das ist äh, eine Show, die ist fürs Fernsehen gemacht. Und du hast als Zuschauer vor Ort gar nicht äh, so viel davon, was das Ganze drumherum angeht. Aber wir haben viel, viel gesehen, wir hatten gute Plätze zum Glück, wir waren zwar ziemlich weit oben, aber wir haben viel gesehen und dann einen guten, durchgängigen Blick auch. Wenn ich, wenn ich an mich an die anderen erinnere, die teilweise neben uns saßen und vor dem Geländer da saßen, die haben echt viel, viel schlechter gesehen. Wir hatten einen freien Blick, das war schön und es haben auch eigentlich keine Kameras groß gestört, diese Krankameras.
1: Und auch obwohl wir relativ weit oben gesessen haben, konnte man auch die Gesichter schon noch erkennen. Ja. Ähm, und das war schon ähm, ein wirklich guter Platz.
0: Schwein gehabt. Deswegen können wir euch auch so viel erzählen. Ähm, genau, wir haben uns hingesetzt und ich habe dann so ein bisschen spekuliert, wann jetzt das Warm-up kommt oder der Aufheizer, damit das Publikum in Stimmung kam. Ich habe immer Sarah so genervt, wann, äh, wie viel Uhr es jetzt ist, wie viel Uhr es jetzt, jetzt ist. Und das einfach so ein bisschen einzutakten, wie viel Zeit äh, verwenden die für was, wann fängt was an. 20 Uhr ging es erstmal mit dem richtigen Warm-up los. Aber drei, Viertel haben die schon, drei Viertel acht haben die uns schon sozusagen so ein bisschen begleitet. Dann kamen die Moderatoren schon aufs Eis und haben... Ähm, Glaube ich, ne, das war keine Live-Schaltung. Die haben nämlich manches mehr mehrmals gedreht, aber das war nochmal wie so ein kurzer Aufruf. Ich denke, das haben die dann
1: genau.
0: kurz vor, 18, äh, vor 20 Uhr nochmal reingesippt, so Sat 1. Und man Aufruf quasi, die Show geht gleich los und äh, alle bitte vors Fernsehen oder so. Dann kam wahrscheinlich Nachrichten und dann ging's los. Und ja, also alles ist eigentlich so, wie man das aus dem Fernsehen sieht: alles, was direkt reingeschnitten wird, von der Matze oder so, das sehen wir auf dem Bildschirm und zwar auch ziemlich gut, muss ich sagen, wenn ich da eine Freundin habe, die von Let's Dance erzählt hat, dass man nur einen kleinen Bildschirm sieht. Wir haben echt gut gesehen und es ist auch überhaupt nicht so, dass wir nicht auf Toilette gehen durften. <lacht> wie das vielleicht aus anderen Shows ist. Die Leute durften ihre Handys ausgeschaltet mitnehmen und ich habe es tatsächlich nicht ausgeschaltet mitgenommen, ähm, weil ich ja das Bild wenn dann für einen Podcast wollte und ich wollte tatsächlich auch kein Risiko eingehen, dass es dann irgendwie einen Song gibt und ich das Titelbild ändern muss oder was auch immer mit den für, Konse für Konsequenzen gehabt hätte. Und was halt anstrengend ist, finde ich, dass halt alle Nase lang Werbung kommt. Klar, sie versuchen einen weiterhin bei der Stange zu halten, aber du hast es selber gesagt, die Leute werden immer müde zu klatschen.
1: Ja. Also, das Publikum hat man sehr gemerkt, dass die Euphorie am Ende sehr abgeäppt ist. Am Anfang waren alle noch ganz laut dabei
0: mit Jubelrufen. Das gab es am Ende kaum noch. Also und deswegen haben die uns ja im Vornherein auch aufgenommen. So wird das gemacht. Die haben uns aufgenommen, als wir geklatscht haben, als die Energie noch da war, weil die ihr Publikum oder das Publikum per sich erkennen. Und dann zum Schluss hat er irgendwie gefragt, wer ist nochmal dabei? Da gab es irgendwie drei Hände und da drüben auf der anderen Seite noch irgendwie so andere paar Hände, aber die haben auch jede Woche ein neues Publikum, bis auf hier die Alex-Fans mit den pinken Puschels. <lacht> die waren süß. Da habe ich tatsächlich gefragt, ob sie ähm, die selber kennen, ob sie so verbunden ist, weil ich denke so, wer gibt das Geld aus? Wer guckt dann, dass er die Karten kriegt und so weiter? Und ja, das sind Freundinnen gewesen, mhm. die wir da äh, ausfragen durften. Ansonsten es ist halt einfach... Ja, man hat nicht diese verschiedenen Perspektiven, weil sie natürlich nicht auf, auf dieser riesigen großen Fernsehfläche oder so das übertragen, was ja auch gut ist, würden man sich ja halt sonst doppelt sehen, das macht ja gar keinen Sinn. Aber man hat die vielen Einstellungen halt nicht und man wird nicht so auf die Gesichter geprägt, sage ich mal. Man hat einfach nur die eigenen Kunstläufer. Und du hast recht, wir haben einfach richtig Glück gehabt, indem wir die Aljona und den Bruno Marceau Alona weiß ich gar nicht, Nachnamen, gesehen haben. Die waren beeindruckend. Also mir hat der dritte Tanz Contemporary am besten gefallen, wo du wirklich Eistanzen gesehen hast. Weil wir auch so ein bisschen spekuliert hatten, was ist jetzt Eistanzen, was ist jetzt Eiskunstlauf. Und die haben eigentlich meines Erachtens beides gezeigt. Ich finde, man sieht dann schon, was ein Eistanzen ist und was ein Eiskunstlauf ist. Ja, auf jeden Fall. Also gerade in dem letzten Tanz, in dem Contemporary,
1: haben sie wirklich sehr, sehr viele sehr tänzerische Bewegungen drin gehabt. Da hat man wirklich gar nicht gemerkt, dass sie eigentlich auf Kufen stehen und dass sie wirklich auf dem Eis sich bewegen. Das fand ich extremst beeindruckend.
0: Das war echt gute Qualität. Also ansonsten sind die ja bei Holiday on Ice engagiert. Genauso wie ähm, wenigstens auch die Tanzpartnerin von John, das hatte ich nachgelesen. Und ja, es ist halt einfach was ganz anderes. Also ja, die Show ist fürs Fernsehen gemacht, aber man hat trotzdem auch etwas davon. Und es ist so, ich würde es mir nicht jede Woche so angucken, weil dadurch jetzt immer diese Unterbrechungen sind und du ja nur wenige Eistänze im Endeffekt siehst, ist es schon anstrengend, oder? Wie fandst du es? Ja,
1: fand ich auch. Also im Fernsehen merkt man das ja auch gar nicht so, ob das eine Rückblende ist oder ob die jetzt gerade live da sind. Also natürlich kriegt man es mit, man weiß es natürlich, aber es ist halt eben alles gefilmt und man verfolgt alles nur auf dem Bildschirm und mhm. das ist halt schon ein anderes Gefühl, als wenn man hier jetzt in einer Live-Show sitzt und darauf wartet, dass live was passiert und man die ganze Zeit dann auf dem Bildschirm guckt, wie zu Hause vorm Fernsehen. Das <lacht> ja. ist, ähm, fand ich auch sehr anstrengend. Ja.
0: Und tatsächlich auch, was ich schade fand, das habe ich schon, aber eigentlich mir schon von Anfang an gedacht, weil man sieht ja im Fernsehen, dass halt hinter der eigentlichen Showbühne dann noch diese Aufwärmfläche ist, dass man von den Stars halt einfach sehr, sehr wenig mitbekommt. Das ist ganz anders als bei Let's Dance, wo die da ihre Lounge direkt da oben haben, dann gehen sie die Treppe hoch, wo die siehst ja viel, viel mehr oder wenn die sich begrüßen und abschlagen und so weiter. Hier siehst du die wirklich nur, wenn die Eis laufen. Und ansonsten, gut, jetzt zum Schluss immer ein bisschen mehr, als dann äh, die Verkündung war. Immer Also bei dieser letzten Werbung, dann waren sie da trotzdem noch ein bisschen die Kufen äh, geschlittert. Aber ansonsten, das ist mir eigentlich fast zu wenig, muss ich sagen. Und es ist halt so schade. Es gibt keine Gelegenheit, irgendwie mein ein Foto zu kriegen oder was auch immer. Weil alles, ja, alles darf nicht sein.
1: Ja, ja. genau. Es ist alles sehr durchgetaktet. Also auch die Jury ist jede... Werbepause neu geschminkt worden. Mhm. Die hatten, die haben zwar mit ein, zwei Fans oder was auch immer eben noch Fotos gemacht. Wie die da hingekommen sind, wissen wir auch nicht. Ja, wir haben nur spekuliert. <lacht> ähm, ja, man sieht halt tatsächlich sehr wenig und in den Werbepausen ist man tatsächlich auch ziemlich auf sich selbst
0: gestellt. Ja, aber es ist eben nicht so, dass man nicht auf Klo gehen könnte oder so. Das fand ich schon angenehm, also das war so ein bisschen Panik, aber natürlich, kannst du kannst nicht essen, deine Sachen sind weit weg, du kannst nicht irgendwie ran. Und es ist auch Jury und ähm, Publikum völlig getrennt, also du kommst nicht vom Publikumraum direkt zu der Jury, die sind da wirklich so ein bisschen mit ihrem eigenen separaten Eingang, aber sie waren eigentlich die ganze Zeit da, also natürlich, wenn die auch mal auf Toilette musste, so sind die weggegangen, aber ansonsten haben wir die eigentlich immer gesehen, mhm. aber sie waren auch ganz plötzlich erst da. es ja. war ja letzte Show schon so, dass sie erst dann da waren und gar nicht so groß begrüßt wurden. Ich weiß nicht, ob die da nicht die Zeit dafür haben oder warum die dann einfach schon da sitzen mussten, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall, zack, bums, die Show lief, der Einspieler der Show und dann, bums, waren die da. Ja, ansonsten schreibt uns gerne die Fragen noch, was ihr habt über die Show in die Kommentare denn das ist erstmal das, was wir euch so beschreiben können, was wir gesehen haben. Wir haben es natürlich auf unsere Sicht wahrgenommen und ich habe nur festgestellt, mich entspannt das auch mal tanzen zu sehen, weil das immer was ganz anderes ist, die ganz andere Sachen können und nochmal ganz andere Elemente tanzen. Ich fand das fand ich sehr, sehr angenehm und ich habe Bock gekriegt auf Holiday on Ice. Ich glaube, da kriegen wir nochmal ein bisschen höher, naja, also, Höheres Level, sage ich mal so. Natürlich ist es sehr, sehr spannend zu sehen, was die für Entwicklungen machen. Und Sarah sagt zu mir ja, ähm, ja, ich werde das nie können oder so. Ich sage nur, ja, da muss ja auch mal drei, drei Monate mal jemand zur Seite stellen, der Profi ist und sich nur um dich kümmert. Wir wissen nicht, was, was wir uns entwickeln können. Das ist ja auch so ein bisschen so. Die Aufmacher der Show quasi, so zu suggerieren, guck mal, nur mit genügend Training und mit einem jemand, der sich um dich kümmert, der auf deiner Wellenlänge ist und so weiter, kannst auch du das schaffen. Und jedem steckt ein Eistänzer und so weiter. Er soll Bock auf Eistanz machen. Ähm, bei mir bewirkt es das nicht, bei mir denke ich immer nur so, oh nein, Berufsrisiko. <lacht> ich glaube, das machen weniger äh, von meinem Berufsstand als Tanzlehrer an Laufen Eis. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es vielen, vielen Leuten Bock macht. Und ich kann euch echt nur sagen, guckt euch die letzte Show an. Die geben sich sehr, sehr viel Mühe. Und das ist irgendwie so, was man noch so mitgeben kann. Also es ist eine gute Erfahrung. Es ist nicht, dass man irgendwie schlecht behandelt wäre. Ich kann mir jetzt auch nicht als Klatschvieh vor oder so. Das war kurz ordentlich, <lacht> da habe ich schon schlimmere Sachen gehört. Und äh, ja, wer neugierig ist, wie so eine Show abläuft, ihr habt jetzt einen guten Überblick. Ähm, wir sollen nicht zu viele Versprechungen machen. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Und ja, Eiskunstlaufen ist schön. Und wer sich dazu ambitioniert fühlt, der, denke ich mal, der sollte das auf jeden Fall ausprobieren und sich da anstecken lassen. Ja. Sarah, du hast unser letztes Wort. Ähm war das die Hoffnung, die du hattest? weil du hast dich ja sehr auf die Show gefreut.
1: Ja, doch. Doch, absolut. Also ähm, es war, wie gesagt eine ganz andere Erfahrung als vom Fernsehen und das habe ich mir erhofft und ähm, die Stimmung hat einen schon auch mitgerissen hm. mehr als wenn man alleine vorm Fernseher sitzt, ich gucke es mir auch tatsächlich wirklich ganz alleine an, weil mein Mann es nicht mitgucken möchte und ähm, das macht schon natürlich viel mehr Spaß insofern ähm, nichtsdestotrotz ähm, sieht man einfach mehr, wenn man tatsächlich vorm
0: Fernsehen sitzt. Hm, an Gesichtern, an Einstellungen ja. und so weiter wird es jetzt dein, äh, dein, dein deine Sicht oder dein Sehverhalten für, für das äh, Finale jetzt ändern, Wenn, weil du weißt ja jetzt diese ganzen technischen Hintergründe, wo es stattfindet, wie es stattfindet, siehst du jetzt die Show anders. Also ich habe nämlich festgestellt, dass ich ab dem Zeitpunkt, wo ich bei der Show war von meinem Sieber, und das war keine Tanzshow, aber es war einfach Show fürs Fernsehen, dass ich habe da meine ganzen Shows anders geguckt habe.
1: Ich glaube nicht was ich jetzt insbesondere eben halt von der Technik und so weiter mitgenommen habe, okay, der Applaus ist zum Teil gefaked. <lacht> Oder schon mal gespielt. Das ist natürlich schade, weil es halt nicht die richtigen Emotionen im Publikum gerade widerspiegelt. Aber das, was man natürlich an den Tänzen selber sieht, das bleibt ja gleich. Und die Emotionen werden ja eben halt von den Tänzern hier übermittelt und die kommen eben auch durchs Fernsehen raus. Und ich glaube,
0: dass mich das nicht beeinflusst. Dann wünschen wir euch noch viel Spaß beim Dancing und Ice gucken und eine gute Woche. Ciao.